0: Ciao a Betes.it, non mi uccidere, Andrea De Sica da Chiara Palazzolo, Gianni Romoli in sceneggiatura con i Grams, vogliamo dire un po' chi so i Grams, Antonio Le Lefo- Fosse, che per questo film va bene perché è un film anche della morte e dell'amore, Giacomo Mazzariol, eh, Romolo Re Salvador, Eleonora Trucchi e Marco Raspanti dall'omonimo romanzo di Chiara Palazzolo. Allora, questo film è saga e deve essere saga per due motivi, uno perché... chiama Saga il finale chiama Saga roba che il finale lo chiamavano Gigrobò non chiamava Saga quindi in questo caso vogliamo assolutamente e dobbiamo quindi siamo costretti come come spettatori a vedere il 2 e il 3 quindi Eh, necessita saga per il tipo di finale che hanno fatto i realizzatori di questo film e poi necessita di saga perché eh, preso così da solo è un po' è un po' anche come dire, è un un mostro con qualche punto debole racconta la storia questo film di Mirta Fossati Mirta Fossati è una ragazzina in amore un po' appiccicosa, un po' appacioccona un po' che non sa nulla del sesso non sa nulla dell'amore, si innamora dell'uomo sbagliato ci piacciono i film Bad Batch, era un film bellissimo con uh, l'idea della, dell'innamorarsi di, dell'uomo sbagliato lei sta alla Golden, come Alice Pagani stava alla Collodi in Bebbia, adesso sta alla Golden stiamo in un'Italia dei boschi delle stradine del Trentino Alto Adige, anche se non ce lo, se non, se non ce lo dicono espressamente E e diciamo che Mirta Fossati è un po': in questa Alice Pagani è bravissima ed è diretta benissimo da De Sica. È un po' pacioccona, è una di quelle che ti viene e ti dà tutti i bacetti. È un po' appiccicosa, è, è deliziosa c'ha dei genitori ovviamente devastanti della mia generazione che manco sembrano dei parenti lontani, manco sembrano degli amici sono proprio queste cose alla baby che tu ti chiedi con... fin, troppo, fin troppo pacifici sono i giovani di oggi con genitori così e, e quindi eccola a frecciare Mirta Fossati per le strade del Storentino Alto Adige eh, frecciare con il ragazzo sbagliato, no? ci innamoriamo del ragazzo sbagliato, lui ha il viso affilato everettiano, pattinsoniano è della linea Rupert Everett, Robert Pattinson Rocco Fasano, l'abbiamo visto in Scam ci piace e se drogano sempre con droghe assurde che sembra che so con colliri queste droghe dei giovani d'oggi che a noi che ci spaventano e roba appunto che sampa sembra anche lì il dolce stil nuovo. e voilà Questi ragazzini alienati dell'Italia di oggi che sono dei depressi di domani e quindi per portarsi avanti col lavoro sono già depressi oggi, eccoli, sono già votati all'autodistruzione, sono già in cerca della morte, anche se sono vivi, sono già disperatissimi. Eh, Che ti può succedere peggio di così che ritorni dalla morte? Allora, eh, questo è un film con il mostro, sbatti il mostro in primo piano, se è bello come Alice Pagani, se è interessante come Alice Pagani mi può molto interessare, ed è un film eh, complesso perché eh, ci fa vedere appunto l'idea dell'amore giovane, l'amore, il maledettismo, il maledettismo e poi questa questo uscire dall'oculo ma non siamo in della morte dell'amore che è un film chiave per capire non mi uccidere perché perché il film il regista di questo film è, il figlio, è figlio di Della morte e dell'amore in tutti i sensi, nel senso che lo adora Andrea De Sica sia il romanzo che il film ed è anche il figlio proprio naturale di, di chi ha fatto Della morte e dell'amore. È un figlio artistico di Gianni Romoli, e un figlio biologico di Tilde Corsi eh, e quindi due geni che con Michele Suavi fecero quell'ultimo grande horror barocco e terzo dei tre ultimi grandi horror che ha fatto il nostro cinema 94 della morte dell'amore 2006 il bosco fuori di albanesi che, che, che è Toby Upperiano però e poi 2019 il signor diavolo di Pupia Vati eccoli qua in 27 anni hanno fatto solo sta roba qua, sti tre film qua. E Della morte dell'amore era Turgido, era carnale, era carnoso, era Anna Falchi, era Felliniano, Anna Falchi era tutta carne, mh, forme, eh, co- oggi quasi improponibile come anche mh, declinazione del corpo della donna davanti alla macchina da presa. Rupert Everett se la faceva in tutte le posizioni del mondo al cimitero, tra le croci, una cosa proprio che oggi li arresterebbero tutti ed era quell'idea felliniana, come Barbara Steele, della, comunque infatti eh, Fellini lavorò anche con Anna Falchi, le piaceva molto in un famoso spot pubblicitario de, tra le ultime opere del Maestro e quindi era appunto questa formosità horror che c'era anche molto presente in Barbara Steele ovviamente che dalla maschera del demonio andava a fare 8 e mezzo di Federico Fellini. Eh, questo, era, eh, questo era della morte dell'amore dove c'erano ritornanti che uscivano fuori dal cimitero di Buffalora ed erano sconclusionati i coffi, buffi più lenti degli zombie lenti di Fulci e della morte, noiosamente, Francesco della morte era questo becchino che noiosamente li uccideva, noiosamente, noiosamente, questi ritornavano sempre, quindi era un burocrate dell'horror. Grande intuizione del romanzo di Sclavi. Ok, Non Mi Uccidere sembra, appunto, è il figlio, mm, è il figlio Generazione Z, testa nella plastica, poca aria, poco sangue, eh, poca carne: è tutto più arido, è tutto più povero, è tutto più nichilista rispetto al turgido, eh, rigoglioso e gorgogliante horror. Di estremismo e di parossismo visivo e anche softcore della morte e dell'amore. Qui siamo tutto in sottrazione perché oggi i giovani sono depressissimi, non erano allegri come eravamo noi all'epoca. E, e quindi va bene così. E quindi c'è l'idea per noi appassionati di horror ovviamente di, di pensare molto alla morte e dell'amore perché sappiamo appunto il collegamento che ha Andrea De Sica. Con il film e allora eccola una sorta di versione di della morta eh, in amore perché mirta eh, della mirta mh, della mirta dell'amore perché della mirta perché mirta fossati mirtina, mirtina la chiamo sempre così che non mi piace nel film eh, ritorna ma, eh, ma che sei uno zombie le chiede uno no sì ma meno rincoglionita risponde lei quindi c'è una leggera minima consapevolezza horror ma non troppo si comincia a toccare le unghie, si comincia a guardare se ha la cellulite. Eh, con Alice Pagani si doveva fare molto di più in questo senso. Eh, a un certo punto c'è una, una dilatazione della, della pupilla che ricorda molto Jennifer di Dario Argento, l'ultima grande opera dell'altro maestro. Che bella che era Jennifer eh? Eh, E quindi c'era, e, e quindi quando, e Mirta a un certo punto, quelle, quelle scene mi piacciono, comincia a gli l'occhio nero. Diventa il mostrone bella Mirta. Quel caso che si guarda ed è. Io dicevo, stavo lì e facevo. Chi mi ricorda? Chi mi ricorda? Chi mi ricorda? chi mi ricorda, Linda, no, Jennifer, eh, di Dario Argento. Eh, uguale, a un certo punto, con l'idea dell'occhio. Eh, poi Jennifer ave- era deforme qua e poi era Anna Falchi qua. Eh, quindi era quindi interessantissimo il punto di vista cinematografico. L'ultima grande cosa di, De- di Argento in Masters of Horror, e eh, in questo caso. Quindi è più Twilight, sì c'è il bosco, sì c'è, sì c'è la mitologia, si sì cominciano a uscire fuori queste organizzazioni non governative, ONG, no, organizzazioni governative, quindi servizi segreti deviati, ne voglio, ne voglio sapere di più, ecco perché serve la saga, cominciano a, a, a arrivare, que, que, come si chiamano, i beneandanti. Il capo ha un look che non mi interessa particolarmente, ha un completo da Upim con le scarpette bianche da ginnastica e va in giro col bastone, interpretato da Fabrizio Ferragane, che era grande nel traditore di Marco Bellocchio, e, e comincia. E quindi arrivano questi bene andanti con le torce nel, nel bosco, Mirta, Mirtina, Mirta non ci capisce niente, è, è tornata, ha l'occhio di Jennifer, si controlla l'unghia, un po' controlla anche la coscia, e... che cosa è diventata? Che cos'è Mirta? È diventata un mostro? Io adoro questi generi di film e, soprattutto, questo è un film anche sul Women Power. È un po' debole questo Women Power, perché poi Mirta scopriamo che era appunto quella ragazza tanto carina, tanto caruccia, che però eh, veniva svezzata sessualmente e lì arriva anche un po' diciamo, la perversione del mio meraviglioso cattivo maestro, quanti maestri in questa video recensione, vero mio meraviglioso cattivo maestro che è Gianni Romoli, dell'idea appunto del vieni qua che ti svezzo io, cara, cara amica mia. E quindi, vogliamo parlare un po' di Robin? Uh, Robin è questo Rocco Fasano, eh, ragazzaccio eh, già a 300 km orari strada all'inizio del film. Come della morte dell'amore, c'era il segmento dei giovani in amore che andavano in giro. però mentre quelli andavano in giro in comitiva, questi so da soli, che anche questo è specchio dei tempi. Quelli andavano in giro in comitiva, facevano e eh, poi c'era l'incidente, pff, pff come Gabriele Lavia in profondo rosso, corpi, camion su, 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 sui caschi, ale, tutto molto liquido, tutto molto polposo, tutto molto carnoso, tutto molto Sergio Stivaletti, qui è tutto in sottrazione, so due, una tristezza micidiale, nichilismo di oggi e questo mi interessa perché è ovvio che oggi i giovani stanno così, stanno molto peggio di ieri e sarà sempre peggio per loro anche domani a questo punto eh, io volevo che Mirta sbroccasse molto di più invece c'è tutta questa c'è questo leggerissimo body horror un momentino della mosca di Cronenberg l'unghia eh, un momentino di... anche qui di... ok... Oh, Ho fame, però vomito, ma che mi devo mangiare, me devo mangiare man- gli umani, non gli umani poi De Sica, eh, che amo come regista perché è un regista molto talentuoso, De Sica comincia a ballare quando egli danza, egli danza diceva Orson Wells di, eh, di, di Fellini mm. nella ricotta di Pierpaolo Pasolini, egli, eh, egli osserva danzare, posso dire, di Andrea De Sica perché, perché eh, questo regista, figlio di Manuel De Sica e Tilde Corsi e quindi nipote di Vittorio De Sica. Eh, beh insomma ehm, ha una fissazione per i balli in questi locali sperduti molto eh, linciani alla Twin Peaks, qui c'è The Nightingale di Badalamenti Lynch addirittura in questo film c'è un e, e, questo, e l'idea del locale in cui cambiamo cambiamo il nostro ruolo sociale e ci, lascia, ci, la, ci lasciamo andare al languore De Sica ovviamente l'aveva fatto già nei Figli della Notte e l'aveva fatto anche in Baby lui quando c'è il locale, quando c'è questo languore quando c'è questa musica quando noi andiamo a rimorchiare quando comincia. Andrea De Sica impazzisce eh, mi piacerebbe molto se, eh, fargli un, un interrogatorio serrato per capire da dove arriva questo trauma cinematografico che però è una cosa bella perché effettivamente Mirta già che aveva girato una scena nel locale in cui lei si rimorchiava Robin. No, il ragazzo sbagliato, ma chi se ne frega andiamo verso i ragazzi sbagliati. Perché magari sanno fare l'amore bene e ce lo insegnano. E in questo è il film è molto anche vecchio stile, molto retro. Eh, perché Robin, appunto, di fronte a questa ragazza un po' appiccicosa, c'è cioè una scena molto carina che però non so se c'entra niente con l'idea del women power, anzi, è il contrario, di Mirta che va lì, gli dà tutti i bacettini. E Robin che le dice: No, aspetta, mo te segno io un attimo. Eh, e poi parte infatti I'm not in love of dei 10 cc che avevamo sentito all'inizio dei Guardiani della Galassia di James Gunn, stupendo, e quindi parte tutto questo momento softcore del, dell'uomo che ti insegna bene a scopare, che effettivamente con il cinema di oggi eh, non c'entra niente. Infatti io ero, facevo, ma che strano film che è, non mi uccidere, eh, e a un certo punto avrei voluto che lei fosse meno passiva, perché poi arriva anche Silvia Calderoni, che è un grande corpo del cinema italiano di oggi, un corpo che ci piace da morì perché Silvia Calderoni è David Bowie, perché Silvia Calderoni è è tutto perché Silvia Calderoni è è dura, è è bellissima io amo molto Silvia Calderoni in Amori che non non sanno stare al mondo di Francesca Comincini dove ha una scena capolavoro in cui spiega la lavagna alle donne di oggi Com'è di- di- diversa la loro vita biologica e sessuale e sociale rispetto a quella dei maschi. Un momento indimenticabile del grande cinema di Francesca Comincini, In quel bi- film splendido, quello è il ruolo più duro, più crudele. C'ha il Rossetto. Silvia Calderoni ha un sorriso forte, come Tim Curry in Rocky Rock Picture Show che ti spaventa, che ti mette in difficoltà David Bowie. Ecco qui Silvia Calderoni sulla carta è perfetto. Perché Silvia Calderoni arriva e dice: eh, come BN in terminator, dice: Sali su questa macchina se vuoi sopravvivere, vieni via con me. E a quel punto. È cominci- Cominciano gli spiegoni come in Terminator mentre si scappa insieme, uno dice ok, grande, c'è Silvia Calderoni, c'è sta Alice Pagani, che cosa vuoi, vuoi, di, vuoi di più dalla vita? Eh, che fossero molto più forti, dovevano essere molto più forti secondo me, tanto che torniamo all'inizio, cioè eh, questo film da solo è piccolino, è molto fragile da solo questo film, in saga può essere, può avere una collocazione importante. Quindi questo film, molto interessante per un analista come me, questo film già nasce saga. Questo film non può non, può non generare saga. Mentre con Gig si doveva generare saga per un discorso anche ideologico, cinematografico, che abbiamo clamorosamente fallito e, e è un disastro. Eh, questo film, eh, ma è un film eccezionale, lo chiamavano Gig Robot, l'unico capolavoro italiano degli ultimi vent'anni di cinema. Eh, tukur ex, extra genere insieme a Gomorra di Matteo Carrone e invece questo film necessita saga non solo perché ha un finale ha altro riferimento della morte e dell'amore ci stanno i trafori ma non c'è il traforo che ti porta a fuori Buffalora perché fuori da Buffalora non puoi uscire perché è la, è la palla di de vetro del de quarto potere di Orson Welles e, e tu non puoi uscire da là mentre invece qua il traforo c'è e puoi uscire e dov'ai a Roma sì, a Via Milano, al traforo di Via Milano Piazza Esedra, Roma A quel punto eh, noi dobbiamo fare Twilight, capisci? Se non fai Twilight eh, l'operazione non ha molto senso Se rimane da solo questo film è molto fragile Va bene, prende la polmonite dopo due secondi E' lo, è, è molto 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 fragile questo film da solo Invece se noi mettiamo accanto un 2 molto forte In cui Mirta è fortissima Deve essere fortissima Fin dai primi 5 minuti avere senso, perché poi facciamo il cofanetto e ci vediamo e ci passiamo le serate a vedere non mi uccidere, 1, 2, 3 o anche 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, poi facciamo tutte le varie articolazioni. Volevo che la risposta femminile sessuale, che è molto importante, non posso scendere nei dettagli oltre quello che ho fatto nella, nell'ultima parte, volevo che fosse molto più forte, molto più forte. Quindi ci sono delle cose, nelle dinamiche anche, c'è un'esasperazione su un'arma che è il taser, z, z, che è un'esasperazione che non condivido, ci sono almeno 5-6 inquadrature di troppo, troppo troppa enfasi su questa arma che diventa comica, se tu la enfatizzi così tanto al cinema, attenzione, z, z, z. Eh, occhio al look dei Beneandanti, occhio alla, alla, all'ideologia dei Beneandanti, e occhio anche ai sopramorti. Sì, perché Mirta appartiene a questa famiglia assurda, non si capisce niente. Silvia Calderoni eh, prova a fare lo spiegone mentre, mentre scappano, in stile Terminator, ma anche qui volevo molto di più dall'incontro di Silvia Calderoni e Alice Pagani. Le volevo più forti, più, 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 più più forti fisicamente. E poi la declinazione del mostro in chiave di poteri non è precisa e per me è molto importante il mostro, è il centro di questi film perché questi sono monster movie e e se tu non non declini bene da un punto di vista cinematografico il mostro non me lo fai sentire... eh, commetti abbastanza degli errori quindi eh, concludendo scusa Mirtina mi piacciono molto le scene di Languore di ballo ma perché lì De Sica tsh, l'ha presa in fronte il ballo e vabbè quindi c'è anche Giacomo Ferrara che parla time out Mirtina a me non mi mangi mica parla così Giacomo Ferrara prima gli abbiamo insegnato il Sinti in Suburra adesso gli insegniamo sto strano italiano è carino Giacomo Ferrara col capello tinto e mi piace anche Rocco Fasano però, non, però anche lui è. Cioè, Io volevo che fosse molto più forte questo film. Perché? Perché non puoi essere solo. Se no, devi avere assolutamente bisogno di qualcos'altro. Nella musica. Andrea De Sica, figlio del grande Manuel, enorme musicista. Eh, Andrea Farri, Andrea De Sica in musica. Lynch Badalamenti, ovviamente, perché De Sica stris, l'ha preso là. Il locale, le cose, tutti nel bosco a ballare. E, e però c'è anche un po' di Cristobal Tapia de Verde. questa non è, sì, insomma, no, non sono Robin e Mirta che fanno l'amore, perché insomma sono più, sono più così, I'm not in love dei 10cc, ma è un po' la colonna sonora ansimata e ansimante di Utopia, di questo genio, della, secondo me uno dei più bravi della musica di oggi, Cristobal, per il prodotto audiovisivo Cristobal Tapia de Verde, che ha fatto utopia la versione inglese e ultimamente uh, The Third Day con Giudlo, un folk horror, sempre in serie televisiva con dei bellissimi temi musicali. Ciao Battista! Volevo volevo. Uh, quindi, concludendo, non puoi non fare il 2 e il 3 per come chiude il film, e non puoi, uh, e non puoi uh, lasciare. Non mi uccidere di Andrea De Sica e Mirta che viene chiamata un po' troppo spesso Mirtina, non non lo puoi lasciare da solo. Ciao Betteist!